0: Anno 2021, pianeta TikTok. Il navigante Marco Montemagno scopre che le pere e il culetto di molte fanciulle girano liberamente sul web. Il nostro avventuriero, morso dallo scandalo, dice che ciò non afferma libertà, ma svela inferiorità. A quel punto l'onda anomala dell'indignazione che ne segue ci ha fatto perdere le tracce del nostro capitato Speriamo di avere presto sue notizie, ma nel frattem- linea allo studio sigla daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Non esattamente la miglior scelta di parole, vero Monti, vero Monti? Eh sì, sai, un po' una caduta di stile, uno scivolone, certo, certo, reazione molto esagerata, non siamo certo di fronte a un luminare della comunicazione online, qualunque cinquantenne italiano medio di Brighton probabilmente la pensa come Monti, certo però dall'altra parte con le amicizie legate ad ambienti femministi che Monti si è fatto negli anni... Beh, in questi giorni lo stanno difendendo al solo scopo di raccimolare un quattro chiacchiere in più, perché l'ideologia è bella, ma la visibilità un po' di più. Beh, uno si aspetta che con tali amicizie uno abbia imparato in modo da evitarsi certi scivoloni, almeno capire perché poi certi scivoloni portano a certe conseguenze, e invece no, ma in fin dei conti... Monti ha fatto un errore così tanto diffuso, ma proprio universalmente diffuso, talmente frequente che gran parte della storia della filosofia moderna ne è impregnata. Infatti il suo è l'errore di Cartesio. E Oggi voglio spiegarvi perché in queste brutte uscite di questi giorni Marco Montemagno è stato fin troppo cartesiano, perciò prima di lanciarci in questa disquisizione filosofica... Vorrei ringraziare lo sponsor di quest'oggi Che è un'applicazione importantissima L'applicazione che ti permette di crearti Una cultura del risparmio E mai come oggi abbiamo bisogno Di risparmiare, risparmiare parole Post, idee e magari Anche qualche soldino E allora arriva GimmeFive GimmeFive è un'applicazione straordinaria Che io utilizzo da un bel po' di tempo E con grande soddisfazione e che mi permette di fare Una cosa che io facevo molto tempo fa Quando con i primi stipendiucoli Che prendevo riuscivo a sacrificare una piccola porzione di quel reddito per metterlo da parte per progetti futuri. Sì, perché il risparmio è una cosa fondamentale, in quanto se un giorno vorrai avere un piccolo gruzzoletto per comprarti l'auto, per avviare un'attività, per mettere la caparra per il mutuo e via dicendo, non puoi sempre aspettare che arrivi il colpo di culo col gratta e vince, oppure l'eredità di nonno Astolfo che arriva e ti lascia 28 14 milioni di euro no devi mettere da parte piccole cifre costanti in maniera da poter trovare un giorno quel gruzzoletto sacrificare un po' per avere di più domani e se lo sai fare anche investendo un po' di quel gruzzolo quindi per avere dei piccoli rendimenti ancora meglio perché così il tuo gruzzolo non viene eroso dall'inflazione che è una brutta bestia un po' come l'opinione pubblica che erode tutto e tutti ecco l'inflazione fa una cosa simile e devi proteggerla Game 5 ti mette a disposizione degli strumenti spettacolari per rinforzare investire a rischio praticamente nullo delle piccole cifre che hanno anche un rendimento utile per mantenere il valore di quello che risparmi oggi in vista dei progetti di domani. Quindi se utilizzerai il link in descrizione o il comando in chat live Gimme5 con il codice sconto dufer5 avrai accesso all'applicazione Gimme5 con un welcome bonus di 5 euro che sono letteralmente 5 euro regalati, cioè ti vengono messi lì, non te li chiedono indietro niente di niente e tu inizi a utilizzare l'applicazione così vedi un po' come funziona è una bellissima opportunità io ringrazio Gimme5 per essere partner di Daily Cogito e adesso direi di tornare, di tornare alla puntata e quindi veniamo al caso Montemagno oggi io non voglio stare qua a parlare di Monti perché la questione a me pare già molto molto chiara lui ha detto delle cose discutibili discutibili perché è un'opinione assolutamente discutibile che poi è giusta o sbagliata ognuno di noi troverà la sua risposta però in un modo veramente veramente sbagliato, sbagliato ed è stato sommerso da una esageratissima shitstorm da parte di quel femminismo molto rabbioso che, anche quando ha le sue ragioni, purtroppo appare più simile ad un Moloch ubriaco e impazzito, insomma niente di nuovo sotto il sole. La reazione però è comprensibile, è comprensibile perché in fin dei conti in fin dei conti quello che Montemagno ha detto è veramente odioso, eh, mettere le peri, il culetto non denota libertà ma inferiorità e poi la risposta a quella ragazza insomma vedi di chiudere le gambe che prendi freddo, insomma puoi aver avuto tutte le ragioni del mondo però certe espressioni sono veramente fastidiose, certo è divertentissimo vedere personaggi, certi personaggi difendere in modo più o meno paraculato Monti Ma se fosse stato, non so, Marco Crepaldi, o fosse stato io a pronunciare quelle parole, sarebbero in prima fila con i forconi. Solo che noi, per fortuna, capiamo già certi meccanismi, non ci cadiamo in certi scivoloni, però questo è un altro discorso. Ecco, da un certo punto di vista, l'errore di Montemagno è un errore in cui... Almeno una volta nella vita, speriamo con parole migliori, cadiamo tutti. Antonio Damasio, che è un neurobiologo, anche un filosofo, ha scritto delle opere straordinarie, fra cui Alla La ricerca di Spinoza, Lo strano ordine delle cose, insomma un autore che io amo molto, porrebbe a Monti la stessa critica che fece a Cartesio nel suo famosissimo testo L'errore di Cartesio. Ora, ciò che René Descartes, italianizzato in Cartesio, fa al rapporto mente e corpo cioè corpo e intelligenza, e poi capite, capirete bene qual è il collegamento, è il madornale errore di porli in una struttura gerarchica. Sicuramente, se avete fatto il liceo, ma anche a scuola, avrete anche sentito qualcosina in giro, avrete capito che Cartesio crea i due concetti della res cogitans e della res extensa, cioè queste due sostanze, quindi fondamenti della realtà, uno è la cosa, Estesa, cioè la materia, e l'una e l'altra la cosa pensante, la res cogitans. Ecco, questo magari qualcuno se lo ricorda. Sono due sostanze in cui la realtà viene suddivisa e poi cercheremo di capire perché viene fatta questa cosa strana. L'idea di Cartesio ha un successo enorme nella storia del pensiero perché è un'idea utile per la scienza. La scienza che finalmente riesce a separare le cose mentali da quelle corporee, Fa molto uso di questa idea. Eh, È importante per la psicologia, che comincia a studiare la psiche, prima come un fenomeno a sé stante e poi eventualmente in correlazione al cervello, al corpo e tutto quanto. E anche per la filosofia. Tantissimi sono i filosofi che verranno fortissimamente influenzati da questa idea di Cartesio, ma... Questa idea di enorme successo è anche una fonte, la fonte di uno dei fraintendimenti più profondi nella comprensione di ciò che noi siamo. E questo è un punto fondamentale da capire. Quel che Monti dice nel suo video, eh, caricato su, credo, Instagram, forse anche su TikTok, ricalca proprio il fraintendimento di cui Cartesio fu artefice. Suddivide, in modo completamente arbitrario, le doti naturali corporee, e quelle intellettuali, e mette queste ultime eticamente al di sopra delle prime. Le doti naturali corporee, la dotazione che abbiamo dal punto di vista della res extensa, è qualcosa di inferiore rispetto alle dotazioni naturali della rescogitans, l'intelligenza, il carisma e tutto quanto. E questa è una suddivisione e una gerarchia assolutamente arbitraria. E quando Monti dice che mettere pere e culetto, peraltro pere è così da anni 90, insomma ci sono altri termini, ma vabbè questo è un altro discorso, mettere pere e culetto in mostra non è una strategia vincente, sta dicendo che la dote naturale inerente il proprio aspetto corporeo, se usata per trarne un vantaggio, è inferiore alla dote naturale dell'intelligenza, appunto, strategica. Ma questo è un pregiudizio culturale tutto occidentale e privo di qualsiasi fondamento. E dobbiamo capirla bene questa cosa qua, perché sennò cadiamo in altri fraintendimenti che oggi cercheremo un po' di, di sviscerare. Questo pregiudizio Si basa sull'idea cartesiana secondo cui la res extensa, ovvero la materia, le cellule, i tessuti, il legno, le cose di cui facciamo esperienza, questa res extensa sia inferiore... Eticamente, gerarchicamente alla res cogitans, la mente, lo spirito, l'anima, l'intelligenza, infatti la res extensa è deperibile, limitata, sporca, eh? mentre la res cogitans è una figata, immortale, eterna, e dai insomma è quasi divina, anzi senza quasi, è divina. Perché la prima, la res extensa, è soggetta alle leggi del determinismo e del meccanicismo, cioè le leggi che determinano la res extensa, le cellule, il corpo, sono leggi deterministiche in cui a ogni eh, effetto precede una causa, Ok. rapporto di causa-effetto. Bene, per esempio in Cartesio questo viene mostrato con la definizione dell'animale, l'animale in Cartesio non è simile all'uomo, è molto più simile a un sasso, cioè l'animale viene guidato solo da cose meccaniche, l'istinto, il conatus, la spinta, ed è un po' come una pietra rotolante, mentre evidentemente l'essere umano, il quale è, incredibilmente l'unica creatura dotata di res cogitans, ma guardate che culo, mentre res cogitans è la facoltà spirituale che ci eleva a un livello superiore, che ci dà il libero arbitrio, la capacità di decidere della nostra vita, quindi ci eleva ad essere entità superiori, ci avvicina a Dio, alla comprensione della verità e via dicendo. In Cartesio queste due sono entrambe sostanze, quindi fondamentali, ma... Alcune sostanze sono, lo sono più di, qualche, di, di altre, mettiamola così, tanto per citare il buono Orwell. E, e quindi c'è una conseguenza, una conseguenza che poi avrà un lunghissimo corso nel, nel, nell'esistenza del pensiero e della filosofia umana. Il corporeo è sempre un po' meno nobile del mentale e la coscienza sta nel cogito, non... Nelle pere, tantomeno nel culetto. Qui però voglio anche spezzare una lancia in favore di Cartesio, perché questo fraintendimento è un fraintendimento anche di Cartesio e del suo reale intento. Infatti, quello che Cartesio cercava di fare, per dirlo in breve, poi leggetevi Cartesio o guardatevi la mia monografica, lì è spiegato molto bene, quello che diceva Cartesio era io devo separare res cogitans e res extensa perché devo capire di cosa posso fidarmi cioè lui diceva io non posso fidarmi dei sensi perché tutto quello che tocco vedo annuso potrebbe essere un'illusione datami da un genio maligno allora a cosa mi aggrappo cos'è che veramente è autentico cos'è che è vero il pensiero cogito ergo sum quindi io dubito il fatto di dubitare dei miei sensi e del mio stesso pensiero è un atto Spirituale, È un atto che non si riduce alla mera materia. Quindi la divisione res cogitans e res extensa in Cartesio non aveva già di per sé il fraintendimento dei successori di Cartesio, aveva un intento pragmatico, ma poi ovviamente tutto va in mona, come si suol dire qui da noi, e quindi Cartesio viene preso e viene usato come il filosofo che dice che il corpo è inferiore alla mente, per esempio dando anche molto adito a un pensiero già esistente nell'ambito religioso, cristianesimo, fin dai primordi insomma diceva che il corpo bene o male è transitorio, è mortale, è imperfetto, e la mente, lo spirito e l'anima invece è evidentemente la cosa che importa davvero, è il motivo anche per cui Cartesio poi venne portato in palmo di mano anche da altri pensatori religiosi, ma questa è un'altra storia. Molti filosofi hanno cercato di contrastare quella visione, Spinoza, con l'idea che la mente è l'idea del corpo e quindi la mente è uno dei modi con cui si manifesta il corpo e mente e corpo sono la stessa cosa. Nietzsche, con il suo empirismo radicale, c'è solo questa vita, c'è solo questo corpo, c'è solo il corpo, il dionisiaco, la sensazione, non c'è niente di ragionevole oltre la materia che ci compone. E poi anche Bergson, filosofo straordinario, che cercò di unificare questi due mondi spaccati in due da Cartesio, al punto che definì la sua filosofia come il tentativo di ricomporre l'infranto. Ciò che è stato infranto da Cartesio, lui cercò di riunificarli. E poi, appunto, altri pensatori, più o meno filosofi, come Antonio Damasio con le sue grandi opere. Eppure, nonostante tutto questo, la visione espressa da Monti Descartes è ancora la più diffusa, è una visione molto molto diffusa e ciò è un problema. Vedete, quello che Antonio Damasio dice non è che noi abbiamo sottovalutato il corporeo. No, 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 no. sarebbe una risposta facile. Beh, allora abbiamo sottovalutato il corporeo e eleviamo il corporeo a livello del mentale. No, è che abbiamo sopravvalutato l'intellettuale, abbiamo sopravvalutato lo spirituale, la res cogitans. Perché, la biologia, di cui Damasio è un, un esponente piuttosto importante, ci mostra chiaramente che ognuno di noi nasce con delle doti naturali che dobbiamo usare al meglio. Alcune di queste doti naturali sono corporee, la sensualità, l'altezza, la simmetria del viso, del corpo, la prosperità, le fibre muscolari e tante altre cose. Sono delle doti... Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Su cui, ovviamente, abbiamo margine di manovra, ma poi ognuno di noi ha quella roba lì. Se uno nasce con una dotazione che lo porterà ad essere alto un metro e 75, non potrà arrivare un metro e 90, almeno fin tanto che non riusciremo a modificarne i geni. Fino a quel momento, quella è la dote corporea e sono dei dati a cui dobbiamo arrenderci o su cui possiamo lavorare. Altre doti con cui nasciamo sono intellettive, la capacità di calcolo, di analisi, il carisma, il carattere, di nuovo sono tutte cose su cui possiamo lavorare, possiamo migliorarci in queste cose, ma dobbiamo imparare a lavorare con quello che abbiamo e quello che abbiamo è una cosa legata a quello che siamo e quello che siamo si manifesta in corpo e mente. Erroneamente abbiamo pensato che le doti naturali corporee siano immeritate, cioè se una è bella o uno è bello eh, non se l'è meritato, mentre l'intelligenza no, l'intelligenza te la costruisci e invece quasi quasi tutte le ricerche in ambito psicologico, mentale, neurologico ti dimostrano che anche l'intelligenza, anche le cose che noi chiamiamo intelligenza, che sono tante cose diverse, sono legate a delle doti naturali che non è che ti sei proprio meritato. Il carattere che hai, certo puoi lavorarci, certo puoi smussarlo, però alla fine dei conti quello è, e così possiamo dire con tantissime altre cose. Perciò non differiscono tanto, non è che una è inferiore all'altra perché non te la sei meritata, mentre l'intelligenza, la competenza, è un po' più complicato di così. Tutto questo significa che una dote naturale corporea non può essere assolutamente considerata superiore o inferiore rispetto a una dote naturale mentale. La fascinazione e la seduzione in moltissimi ambiti della vita sono e come strategie vincenti. E vorrei ricordare che le grandi conquiste femministe nei diritti sociali fra gli anni 50 e gli anni 70-80 si sono avute proprio grazie a ciò, grazie all'uso e alla liberazione del corpo e in effetti se andiamo a guardare nella pornografia si sono avuti dei movimenti fondamentali per cominciare a dire no il corpo femminile è libero di essere utilizzato da chi è quel corpo non da chi ha quel corpo ma da chi è quel corpo per Riuscire a conquistare la propria nicchia nella società, riuscire ad avere successo, ad essere felici, E queste cose qua sono state conquistate mica con l'intelletto, cioè mica Simone de Beauvoir ha liberato le energie femminili. Anche ha sicuramente aiutato, ma se noi ci dimentichiamo che c'è stato tutto un movimento che ha cercato di dire ragazze, il corpo lo usiamo come ci pare e allora non capiamo veramente più che cos'è questa liberazione che ancora è ancora in corso. C'è un motivo per cui i regimi teocratici, per esempio quelli islamici in questo periodo, mascherano il corpo femminile. Perché il corpo è più potente della mente, perché la sensualità e la fascinazione corporea come ruolo all'interno della società non è certo seconda alla capacità di far di calcolo alla possibilità di scoprire e, e progredire nella scienza No, sono cose che hanno un impatto devastante in ambo i casi e non sono misurabili non sono confrontabili perché sono molto diversi ed eppure hanno impatti non negabili Aggiungiamo, e io vorrei aggiungere questa cosa come importante, aggiungiamo che per saper usare la seduttività ci vuole una consapevolezza incredibile, non è una roba che dici dall'oggi al domani tac, quindi un'alleanza fra corpo e mente è la vera arma vincente conosco modelle che sono esperte di arte di fisica che lavorano in ambiti eh, assolutamente dove l'intelletto è fondamentale così come la seduttività corporea è fondamentale in altri ambiti e non sono in contrasto a queste due cose sono alleate perché si impara a usare bene questa alleanza intelligentissime donne che mettono il sapere a disposizione del proprio corpo e viceversa proprio perché corpo e mente dal punto di vista materiale, sono la stessa cosa e considerarli separati, o peggio, uno superiore all'altro, perdonatemi, è un errore che ormai ci trasciniamo da mezzo millennio e forse è il momento di fare un passo indietro o forse un passo avanti. Ecco l'errore di Cartesio e l'errore di Monti. Pensare di trattare due cose, queste due cose, come indipendenti, il ditino moralista di Zio Monti è peraltro lo stesso, identico, preciso di quel certo pensiero progressista di stampo pseudofemminista che vorrebbe derubricare la dote corporea delle donne e anche degli uomini, la dote corporea in generale, come frutto della dominazione patriarcale, cioè una non ha delle qualità corporee evidenti perché quelle cose funzionano in un certo ambito no ce le ha perché in realtà è sempre l'uomo che ha deciso che quelli sono canoni e via dicendo anche se poi l'uomo non può decidere nulla quando viene sedotto perché diventa il più rincoglionito dell'universo, quindi non vedo quale possa essere la strategia da mettere in campo per programmare una roba del genere, togliendo con questo pensiero alle donne l'enorme potere sull'uomo che è la seduzione che si raggiunge imparando con la testa come si usa il corpo a proprio vantaggio quindi c'è questo incredibile remare contro l'arma della seduzione che è un'arma potentemente femminile da questo punto di vista, anche maschile eh perché seduzione non significa mica soltanto apparenza corporea, significa tantissime cose che adesso cercheremo anche di di vedere, Perché? perché lo facciamo già tutti, già tutti, con quello che abbiamo a disposizione tentiamo di mettere in atto quella seduzione, ognuno di noi ha delle doti naturali, corporee e mentali con cui familiarizzare e ci vuole del tempo, qualcuno ha il carisma, quindi l'atto di riuscire a parlare persuadere convincere qualcun altro ha gli occhi gli occhi che riescono a ammorbidire anche le posizioni eh, più, eh, più dure più, più meno rose alcuni hanno le curve alcune alcuni hanno le curve curve che seducono curve che riescono a mostrarci ciò che vogliamo Altri hanno la dialettica, la capacità di parlare, la capacità di creare discorsi, di nuovo persuasivi. Altri hanno la forza, e anche la forza è una dote naturale su cui fino a un certo punto hai la possibilità ma soltanto fino a un certo punto altri hanno la dinamicità eh, l'atletismo talento che porta ad avere successo in tanti altri ambiti che si traduce in seduttività ancora c'è la simmetria altri hanno un'unicità caratteriale un'eccentricità che diventa non più ostacolo al proprio successo ma motivo di successo altri hanno le mani per esempio per me è uno dei criteri che proprio è fondamentale nella valutazione di qualcuno sono le mani io guardo le mani ma è una cosa molto soggettiva. Altri hanno altri talenti nel gioco, e ne, nella matematica, e in tantissimi ambiti, eccetera, eccetera, eccetera. Nessuna di queste è inferiore all'altra. Inferiore è considerarle separate e indipendenti, perché in realtà il successo deriva dal come si mettono insieme queste cose, come si fanno quagliare per trovare la propria identità. È questa cosa, è <ride> il successo più grande che si possa acquisire nel corso della vita. Possiamo discutere assolutamente sul fatto che alcune volte eh, queste doti, se usate male, non diventano più fascinazioni ma scadono nella volgarità e quindi perdono di efficacia, perdono di seduttività, certamente. Non è che ogni volta in cui vedi qualcosa dici Ah! sono sedotto, no, a volte dici Beh, questo è esagerato, questo non va bene. E anche questo, in ogni ambito con il carisma, con la bellezza, con tutto succede. Ma questo lo imparerà chi cadrà nell'errore. Cioè, se io utilizzo una mia dote naturale in modo sbagliato, sicuramente non raggiungerò i risultati che mi sono posto e dovrò imparare a usarmi meglio, a utilizzare quelle doti in modo più consapevole. Dall'errore imparo. Non saremo certo io o Marco Montemagno a decidere a segnare quel confine, quindi le chiacchiere stanno a zero da questo punto di vista chi è che decreta il successo sul web nell'uso di queste doti corporee di, do, di queste doti corporee eh, una domanda a cui non possiamo trovare facilmente una risposta ma per concludere vorrei dire a tutti quanti non prendiamocela troppo con Monti Monti in fin dei conti ha espresso male un fraintendimento estremamente diffuso E l'unico modo per smontare quel fraintendimento culturale eh, è usando con la testa i nostri corpi, perché in fin dei conti, proprio come diceva il grande Henri Bergson, io penso quando sento e sento ciò che penso, cioè quello che sta nella testa e quello che sta nel corpo. È tutto nel corpo. Devo solo riuscire a trovare il connubio, l'equilibrio fra queste due cose. E le pere, il culetto e il cervello e l'intelligenza, se trovano il giusto connubio, possono diventare la strategia vincente di un'intera vita. Io non ho le pere e non ho un gran culetto, quindi non posso farci nulla, devo usare altri mezzi. Ma chi ha quei mezzi, secondo me, dovrebbe essere lasciato libero di utilizzarli nel modo che ritiene più opportuno caro Monti, quindi smettiamo di essere cartesiani, perché è un pensiero che ha fatto un po' il suo tempo, e spero in mezzo a questo malasma di aver detto qualcosa di sensato, questa è la mia speranza, spero di aver portato qualche ragionamento utile, e spero abbiate capito insomma che non era certo un mio tentativo di attacco a Monti, anzi tutt'altro mi spiace che sia finito in quella shitstorm così devastante, tanti auguri per uscirne il presto possibile detto questo io vi ringrazio per aver seguito questo day di cogito nonostante sia domenica pomeriggio però ci tenevo a parlarvi di questo argomento e domani abbiamo ospite qui Lucrezia Ercoli, non vedo l'ora perché Lucrezia insomma è un'amica sarà una cogitata spettacolare alle ore 16 di lunedì 11 ottobre e se poi siete di schio dintorni Lucrezia sarà con noi anche alle 21 a Schio per presentare il suo ultimo libro Dieci passi all'inferno il suo libro su Dante che è un bellissimo libro e non vedo l'ora di chiacchierare insieme a lei per tutto il resto link in descrizione dateci un'occhiata per i social su Telegram e su Discord diamo sempre tutte le notizie su quello che avverrà, il calendario della settimana e tutto quanto perciò vi ringrazio tantissimo, grazie di nuovo a Gimme5 per lo sponsor, grazie a Monti per averci permesso di parlare di questo argomento non abbiamo il permesso, ma insomma va bene così E voi siate meno cartesiani Siete meno cartesiani, siete più bergsoniani E duferiani, e non dimenticate che non è tutto noia Ciao che pensa Ciao